0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie sehr kannst du dir erlauben, glücklich zu sein oder wie sehr auch nicht. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß! Guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend oder wann auch immer du diese Episode hörst. Erscheinen tut äh, der Liebe Leben Podcast ja immer Donnerstag in der Früh um 6 Uhr und ich weiß, dass viele schon beim, bei der Fahrt in die Arbeit immer schon sich freuen, den Podcast hören zu können und egal wann und egal wo du gerade bist und meinen Podcast hörst, ich freue mich, dass du da bist und finde es schön, dass du dir die Zeit nimmst, auch für dich weil tatsächlich meine Podcasts sind ja für dich, um daraus irgendwas mitzunehmen. Und in der heutigen Folge geht es eben um das Thema glücklich sein oder sich erlauben, glücklich zu sein oder es sich eben nicht erlauben. Und es gibt ein Buch, Bonnie Ware heißt die Dame, die das geschrieben hat, eine Hospizschwester aus Australien, meine ich, die hat ein Buch geschrieben, Ah, das äh, mit dem Titel, was Sterbende am meisten bereuen. Und ein Punkt, den sie da nennt, ist dass Menschen halt am Sterbebett zu ihr gesagt haben, also sie hat sich da immer hingesetzt zu den Leuten ans Sterbebett und hat mit denen gesprochen und hat eben daraus dann diese fünf Dinge herausgearbeitet, die die am meisten bereuen und die halt immer und immer wieder gekommen sind. Zum Beispiel, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, weniger zu arbeiten oder ich wünschte, ich hätte mehr mein eigenes Leben gelebt und nicht das Leben äh, nach den Erwartungen immer anderer ausgerichtet und so weiter. Und eben ein Aspekt war, dass die Leute gesagt haben, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und ich höre das immer und immer wieder von meinen Klienten, Klientinnen, Von im Team haben wir es besprochen, dass wir das selber auch bei uns ähm, kennen, dass wir uns vielleicht auch das ein oder andere Mal eher im Drama suhlen, als uns mal zu erlauben, glücklich zu sein oder sich mal auch wirklich zu erlauben zu sich selber zu stehen, sich äh, Entscheidungen zu treffen, die man gut findet, auch wenn es jemand anders blöd findet und so weiter. Also du kannst ja die Podcast-Folge noch anhören zu dem Thema, da hängt so viel dran. Ähm, Gerade wenn es um Trennung geht oder ein, ich möchte mit einer neuen Person zusammen sein oder ähm, eine Affäre beenden oder eine Affäre anfangen, eine offene Beziehung führen, was auch immer, dann kommt halt ganz häufig, ja, aber darf ich mir denn das erlauben, auf Kosten anderer Glücklich zu sein. Wenn Menschen wirklich sagen, ich würde gerne anders leben oder ich für mich wäre eigentlich eine andere Beziehungsform viel besser, aber kann ich das denn meinem Partner, meinen Partner, meiner Partnerin, kann ich es den Kindern, den Schwiegereltern oder äh, der Frau Meier von äh, gegenüber, kann ich das denen antun, dass ich was anderes lebe, als die gut finden? So. Und eine meiner Mitarbeiterinnen hat zum Beispiel ein neulich mal gesagt, als sie den, zum ersten Mal den Satz hörte, du darfst glücklich sein, dass sie, also da war sie bei einer Heilpraktikerin und so, und da liefen ihr die Tränen runter, weil sie sofort gecheckt hat, ach du Scheiße, ich glaube, das darf ich gar nicht, ich glaube, ich erlaube mir das gar nicht. Und sie hatte in ihrem Leben und durch ihre Familie, Ursprungsfamilie, Erziehung natürlich auch viel mitbekommen, dass also was sie dazu zu der Schlussfolgerung hat äh, leiten ließ, dass wirklich glücklich sein halt eben nicht drin ist und dass man das nicht darf und dass das egoistisch ist und dass es das nicht okay ist und so weiter. Und das, also 100% glücklich sein ist ja eh Blödsinn. Also es gibt keinen Menschen, der zu 100% glücklich wär, ist, weil das ist Quatsch. Das Leben besteht aus einer Vielfalt von Emotionen und aus einer Vielfalt von Erfahrungen und nicht alle sind geil und nicht mit jeder Erfahrung wir so super glücklich sein. Deswegen ist die toxische Positivität, das will ich immer gerne vorausschicken, halte ich, davon halte ich gar nichts, eben alles immer positiv zu sehen und nur happy durchs Leben tanzend ist Quatsch. So, also Wenn es regnet, darf man es einmal scheiße finden. Man kann auch im Regen tanzen, wenn man das will, aber man darf einmal sagen, ach scheiße, jetzt regnet schon den fünften Tag hintereinander, das regt mich auf. So, also ich, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir jetzt permanent nur noch mit positiven Glaubenssätzen und Gedanken durch die Gegend rennen, sondern erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, was sind denn so meine Glaubenssätze in meinem Inneren, weil ich weiß, dass halt die Glaubenssätze, also jeder von uns trägt viele Glaubenssätze in sich und manche helfen uns halt ein eher entspannteres, glücklicheres, witzigeres Leben zu führen und andere ähm, verhindern das halt genau und wenn du jetzt wenig Glück in deinem Leben erfährst oder wenig Humor oder wenig Spaß hast oder sowas, dann kann das natürlich auf irgendeinen Glaubenssatz oder auf eben auch deine Erziehung oder das Vorbild deiner Eltern zurückzuführen sein, dass die vielleicht irgendwas Schlimmes erlebt haben und deswegen keine Möglichkeit hatten, glücklich zu sein. Oder ich hatte mein Coaching mit einer 15-Jährigen, das ist schon ganz lange her, als ich noch Wingwave-Coaching gemacht habe und deren Papa ist an Krebs gestorben und sie hat sich dann nicht mehr erlaubt glücklich zu sein. Sie konnte nicht mehr lachen. Sie hat quasi ihr ganzes Leben mit der angezogenen Handbremse gelebt, weil sie dachte, naja, wenn mein Papa gestorben ist, dann darf ich doch jetzt nicht mehr glücklich sein. Also das kann auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen sein, der Glaubenssatz. Das kann aber auch tatsächlich auf ein Kindheitsmuster zurückzuführen sein. Oder weil die Eltern vielleicht, keine Ahnung, also ich meine, jetzt ist ja die Generation, die Kriegsgeneration schon ziemlich, ziemlich weit ausgestorben. Das war ja dann eine Großeltern- Generation, die vielleicht vertrieben worden sind, die im Krieg waren, wo jemand gefallen ist, die, äh, den, den sie geliebt haben oder sowas. Und da kann es schon sein, dass es dann von Generation zu Generation auch weitergegeben wird, dass Glücklichsein nicht mehr okay ist, weil man hat ja was ganz Schlimmes erlebt im Leben oder sowas. So Und deswegen ist jetzt diese Folge halt, wo wir uns ein paar Glaubenssätze anschauen, über die ich tatsächlich am häufigsten stolpere bei meinen Kunden, Kundinnen. Und äh, ja, das Ziel ist ja, dass du dir erlaubst, öfter glücklich zu sein, dass du dir erlaubst, zu erkennen, wenn du dir selber im Weg stehst, äh, wenn vielleicht im Außen gerade eigentlich alles ganz cool ist und du trotzdem sagst, ich fühle mich aber trotzdem nicht gut oder mir geht es trotzdem scheiße, dass du da genauer hinschaust und überlegst, okay, warum eigentlich? Was genau geht da so vor sich in meinem Inneren, in meinem Hirnkastel? Und die Top Nummer 1, die ich immer und immer wieder höre, ist... Ich kann doch mein Glück nicht auf dem Unglück von anderen aufbauen. Oder wenn ich mich, wenn ich entscheide, das was mich glücklich macht, dann geht's anderen schlecht, dann verletze ich andere. Oder ich möchte halt niemanden verletzen und damit verletzen sich die Menschen immer selber, weil sie dann ein Leben führen, was sie gar nicht führen wollen. Sondern da sind wir wieder bei dem ersten, also bei dem bei dem anderen äh, Satz, was Sterbende bereuen: Ich wünschte, ich hätte mein eigenes Leben gelebt und nicht das Leben von anderen. Das die Glaubenssätze sind miteinander verwoben und tatsächlich, wenn es eben darum geht, eine Entscheidung zu treffen, eben den, das Leben zu ändern und wenn es nur Kleinigkeiten sind, so wie bei, bei mir es gerade so ist, dass ich eben auch also aufhöre, Alkohol zu trinken, das wäre schön, aber ich habe es echt deutlich reduziert, ich trinke sehr, sehr, sehr viel weniger Alkohol als früher und das ist gerade in, in meiner Partnerschaft so ein bisschen schwierig, weil wir waren immer so, ja, jetzt gehen wir einen trinken und es war immer so schön und wir haben das immer gerne gemacht und ist es für meinen Mann ein bisschen schwierig, weil ich eben mein Lifestyle so geändert habe, auch die Ernährungsweise geändert hat, habe, dass er da jetzt so mitziehen muss, vielleicht auch nicht muss, aber es hat auf ihn Auswirkungen. Und das ist jetzt nur eine Mini-Kleinigkeit, wo ich sage, okay, wenn ich weniger Alkohol trinke, bin ich definitiv glücklicher, weil ich nach dem Alkoholkonsum halt, da, da, da geht halt der, der, der Dopaminpool, schwappt halt über so, wenn man Alkohol trinkt, weil halt so viel Dopamin ausgeschüttet wird, deswegen trinke ich den so gern. Ähm, aber danach geht es halt ins Minus und dann fühle ich mich halt eher so leicht depressiv, leicht, ähm, die Stimmung geht in den Keller und so weiter. Und deswegen weiß ich, ich bin glücklicher, je weniger Alkohol ich trinke. Und mein Mann hat diese Auswirkungen nicht, der trinkt immer noch ganz gern ähm, Alkohol und deswegen wirkt sich das jetzt aus. Und da ist die Frage halt, okay, wenn ich für mich etwas entscheide, was Auswirkungen hat, jetzt im Kleinen oder auch im Großen, ich habe so viele. Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich führe ja quasi ständig die Klarheitssessions. Und die Klarheitssessions ist... Zu 80 Prozent würde ich sagen, was soll ich machen? Affäre oder Langzeitbeziehung? Langzeitbeziehung erhalten oder lieber trennen? So, das sind so die Hauptfragen, die in der Klarheitssession aufkommen. Klar, auch ich wurde betrogen, macht unsere Beziehung noch Sinn? Das sind auch Themen in der Klarheitssession. Aber die meisten sind wirklich, die stehen vor einer ernsthaften Entscheidung, die dann eben Auswirkungen auf andere haben. Und was dann halt eine, eine größere Thematik ist, aber auch einen größeren Impact natürlich auf das eigene Glücksempfinden und Glückslevel haben kann. Und ich meine nicht in der Gehirnvergiftung zu denken, auch oh, mit der anderen Person ist alles viel besser schöner. Das ist Bullshit. Das ist Verarsche vom Gehirn und auch hat sehr viel mit Dopamin zu tun. Das ist wie Alkoholsaufen. Deswegen erst zu überlegen, okay, wenn ich mich trennen würde warum denn wirklich? Und ich erarbeite so oft, dass die Langzeitpartnerschaft meiner, meiner Kunden, Kundinnen, dass das tatsächlich nicht das ist, was sie leben wollen, dass sie ähm, mehr tiefe Gespräche führen wollen, dass sie eine Le mehr Leidenschaft haben wollen und die andere Person das halt nicht kann oder nicht möchte oder auch nicht in der Lage ist dazu oder wie auch immer. Und da geht es mir gar nicht, also nie, mir geht es nie darum, trenne ich mich für die andere Person oder Person A oder Person B, sondern es geht wirklich darum, Rum, welche Art von Leben möchtest du führen? Welche Art von Partnerschaft ist wirklich die, wo du sagst, boah, das ist das, was ich wirklich möchte? Und wenn die neue Person tatsächlich schon, wie, wie soll ich sagen, bewiesen hat oder äh, klar ist, dass mit der neuen Person einfach Gespräche besser laufen, dass die Konflikte besser laufen, dass es ähm, mehr auf Augenhöhe ist, was auch immer, dann ist eben dieses, du entscheidest dich halt für ein ganzes, ganze Art von Leben und ganze Art von Beziehungen zu führen. Und ja, da hängen Kinder dran. Oder ein Partner, der dann traurig ist oder Partnerin. So. Das sind schwere, natürlich schwere Entscheidungen. Aber die Frage ist halt, wenn du dir nicht erlauben kannst, glücklich zu sein, dann wirst du immer das Glück anderer vorziehen und dann wirst du dich egal wofür, wofür entscheiden, aber nicht für dich. Und das ist auch etwas, was häufig Frauen betrifft, aber ich auch bei Männern beobachte. Und das können dann wirklich auch so Mini-Kleinigkeiten sein. So, wenn ich jetzt ein eigenes Hobby habe, dann bin ich eine schlechte Mama. Oder wie ich auch öfter im Coaching höre, eine Mutter darf doch nicht alleine in Urlaub fahren. Bitte was? What the heck ist los? Oder wenn ich auf Weltreise gehe, dann ist mein Mann ganz allein, weil der nicht mitgehen will oder so oder die Frau. Ähm, wenn ich ein, an einem sonnigen Tag einen Ausflug mache, anstatt irgendwie das Baby von meiner Schwester zu be beaufsichtigen, dann hat sie einen stressigen Tag und ist vielleicht beleidigt und so. Und dann habe ich zwar einen schönen Tag in der Sonne, aber eigentlich sollte ich ja irgendwem helfen oder was auch immer. Und wenn man jetzt glaubt, dass das eigene Glück halt anderen Menschen schadet, vor allen Dingen natürlich Menschen, die einem wichtig sind, das höre ich auch immer wieder, ja, aber die Person ist mir halt wichtig. Ja, stimmt, das, die Frau Meier von gegenüber oder Müller oder wie sie auch immer heißt, aus der Straße rauf, die, die ist halt nicht so wichtig und vielleicht schaffst du es, da dich ein bisschen besser abzugrenzen. Aber selbst das kriegen manche Menschen nicht hin, weil sie sagen: Ja, aber dann reden die blöd über mich und dann kann ich es trotzdem nicht machen. So, also von dem her ist wirklich, wenn es um eine nahestehende Person geht, die einem wichtig ist, dann kommen halt die Schuldgefühle hoch und man ist auch vielleicht sogar schon mit den Schuldgefühlen halt groß geworden, dass halt die Eltern immer gesagt hat, jetzt sei ihr zu so egoistisch und jetzt gib doch auch mal was deinem Geschwisterkind ab und überhaupt und du darfst nicht immer nur an dich denken und der Esel nennt sich immer zuerst oder wie auch immer die ganzen Sprüche sind und ich meine, dagegen äh, spricht ja immer diese Haltung im Flugzeug bei äh, irgendwelchen Rettungsgeschichten, wenn die Sauerstoffmaske runterfliegt, dann musst du sie dir erstmal selber aufsetzen, bevor du anderen Menschen helfen kannst, weil ansonsten hast du irgendwann keine Luft mehr und dann ist rum mit anderen Menschen helfen. Also da wirklich schauen, was ist da bei dir im, am, am Start? Hast du Schuldgefühle? Kannst du dir erlauben, auch mal dein Glück vor das Glück von anderen zu stellen, was auch tatsächlich immer eine Interpretationssache ist und meistens auch Bullshit ist. Weil zu sagen, ich muss jetzt mich quasi den ganzen Tag um meine Kinder helikoptern, damit die glücklich sind und ich darf nie alleine in Urlaub fahren, ist die Frage, ob das für die Kinder wirklich so glücklich ist oder ob das für die Kinder manchmal ganz gut sein könnte, die Mama auch mal zu vermissen und sie besser wertzuschätzen, wenn sie auch mal ein paar Tage weg ist ähm, und eben nicht permanent beaufsichtigt und helikoptert wird. Oder wenn eine Trennung ansteht, dann kann das für den Partner oder die Partnerin manchmal die beste Idee sein, auch wenn der oder die das halt noch nicht erkennen kann. So, dann ist vielleicht auch die andere Person in fünf Monaten, in sechs Monaten, in sieben Monaten, was auch immer, total glücklich mit einer neuen Person, frisch verliebt, genießt diese Zeit und hat vielleicht eine Person, die sie wirklich will und nicht eine, die nur da ist wegen der Kinder oder wegen, ich erlaube es mir nicht, was anderes zu machen, damit die andere Person nicht heult. So, also das Liebeskummer ist kacke, ja, aber das ist nur temporär. Das heißt, das heißt, also es ist ja nicht zwingend so, wenn ich mein Glück vorziehe, dass jemand anderes dann unglücklich ist und trotzdem heißt es schon immer mal wieder, die Erwartungen anderer zu enttäuschen, weil die sich halt was anders gewünscht hätten. Aber meist so ist halt das Leben und damit darf man halt ein Stück weit lernen, umzugehen, dass das Leben halt nicht immer so ist, wie man sich es ausdenkt und dass man trotzdem das Beste draus machen kann. So, also, wenn du lernst, das auszuhalten, auch mal das Schuldgefühl vielleicht nicht in den Vordergrund zu stellen, dann kannst du Stück für Stück im Kleinen erstmal anfangen, dein Glück höher zu priorisieren und dir wirklich mehr und mehr erlauben, auch ein Stück weit glücklicher zu sein oder Entscheidungen zu treffen, die dein Glück unterstützen. Der zweite Aspekt, der einen abhält, davon glücklich zu sein, ist das Thema Privilegien. Und der Glaubenssatz ist, ich bin so privilegiert, wie kann ich denn glücklich sein, wenn es anderen viel schlechter geht? Und ich meine, wenn wir jetzt in Deutschland leben, dann können wir den ganzen Tag mit dem Glaubenssatz rumlaufen, weil ja in Indien oder irgendwo in Afrika oder irgendwo in Syrien und in Afghanistan es den Leuten definitiv beschissener. Also, wenn man diesen Glaubenssatz hat, ähm, wird es halt echt schwierig mit dem eigenen glücklich sein. Und jetzt muss es noch nicht mal so eine Dramatik haben, aber ich meine, ich war am, am letzte Woche war ich auf der Demo, auf der Demo für Demokratie in München, die dann ziemlich schnell wieder abgesagt wurde, weil so viele Leute da waren, was ich echt großartig gefunden habe. Und ich bin ja schon auch gern, also meine politische Einstellung ist halt linksgrün versifft. Ich bin schon eine, die gern achtsam ist. Also Woke heißt es ja heutzutage, die schlimmen Woke-Menschen und so weiter. Und da haben trotzdem dann einige im Internet kritisiert, ja, wie kann man denn aus einer Demo so eine Party machen? Ich habe das gesehen, in Frankfurt war zum Beispiel der Chantel, da war ich neulich auf dem Konzert, großartige Musik, großartiger Typ. Der hat in Frankfurt an der Demo hat er das Abschlusskonzert gegeben und es war eine so coole Party und er hat eben ähm, dieses Motto Hüpfen für die Demokratie und das fand ich so cool und im Internet haben dann Leute geschrieben, ja, aber wie kann man denn so eine Demo nutzen, um eine Party draus zu machen, anderen Leuten geht es viel schlechter oder andere haben Migrationshintergrund, die werden abgeschoben und keine Ahnung. Also man kann es natürlich schon ein bisschen übertreiben mit wir sind so privilegiert und weil wir jetzt privilegiert sind, dürfen wir uns nicht mehr des Lebens freuen und auch nicht auf einer Demo. Äh, den finde ich ein bisschen schräg und da wo ich sagen würde, ja man kann sich's sich auch künstlich schwer machen. Und natürlich gibt es Menschen die viel stärker unter einer AfD-Regierung leiden würden oder unter der konservativen äh, Haltung von Ausländer raus oder sowas. Ich verstehe das ja voll und ganz, ähm, wo die herkommen. Aber die Frage ist halt, hilft uns denn durchs Leben heulen mehr oder können wir mehr erreichen, wenn wir tatsächlich glücklich sind und wenn wir uns erlauben, dass wir glücklich sind, nicht auf Kosten anderer? Also das meine ich nicht, aber... So in einem Bewusstsein zu sein, wir alle bunt, quer, ähm, BIPOC-Menschen, deutsche Menschen, die wirklich auch privilegiert sind. Warum können wir denn nicht alle zusammenhalten und damit auch sogar Spaß haben und darüber glücklich sein? So. und ja, Menschen haben halt Probleme damit, es zu genießen, wenn es ihnen gut geht, gerade auch das Thema, eine schöne Wohnung zu haben. Ich habe auch gerade im, im Internet habe ich gelesen, die Wohnung, die ich jetzt anmiete, ich ziehe jetzt um, ähm, hat einer drunter geschrieben, boah, und das ist ja so viel Geld und da kann man ja neben der Therme wohnen, wie man will, aber man kann sich ja die Therme dann nicht mehr leisten. Und da bin ich schon privilegiert, weil ich mir das halt leisten kann, weil ich mir halt ein Unternehmen aufgebaut habe, wo das möglich ist, dass ich halt so eine schöne Wohnung habe, dass ich ähm, tolle Reisen mache, also im Rahmen meiner Möglichkeiten halt und so ähm, und dass ich halt einfach, ja, auf... auf finanzieller Ebene, dass es mir recht gut geht. Und ich habe Zeiten, sehr viele Zeiten oder die meisten Jahre meines Lebens habe ich eher im finanziellen Mangel verbracht und im, in, in, in einem, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich, ich werde unter der Brücke landen. Mein Gehirn macht es auch immer noch regelmäßig, <lacht> dass ich unter der Brücke lande, ähm, weil das halt so auch mein Kindheitsthema, meine Kindheitserfahrung war. Meine Eltern hatten tatsächlich, die, die haben echt ein großes Haus gebaut und hatten dann halt immer finanzielle Schwierigkeiten und Stress und so. Und so bin ich aufgewachsen. So, und deswegen ist es schon, da habe ich auch gemerkt, als ich das gelesen habe, so unter dieser Wohnung, diesen Post, ja, dann kann man sich ja die Therme nicht mehr leisten. Ich schon, und hatten wirklich ein kleines schlechtes Gewissen wo ich mir gedacht habe, oh, ich bin schon sehr privilegiert und so. Ich habe es mir erarbeitet, by the way, das ist jetzt ich habe es nicht ererbt oder so, aber selbst wenn man es jetzt geerbt hat, warum sich nicht erlauben so, das haben halt meine Eltern irgendwie geschaffen oder die Großeltern oder wer auch immer und so sagen, hey, ich darf trotzdem glücklich sein, auch wenn andere nichts geerbt haben oder wenn andere halt schlechter bezahlte Berufe haben, so also das ist halt so ein Thema. So, und darf ich denn dann genießen, im Urlaub zu sein? Darf ich die neue Wohnung genießen? ich meine, wem hilft es denn, es nicht zu genießen? Dann laufen noch viel mehr ungenießbare Menschen durch die Welt, die dann irgendwie die AfD wählen. Also das ist doch Kackmist. Das, ist, das hilft uns ja nicht. Sondern wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich? Und es gibt immer jemanden, der irgendwie schlechter dran ist und es gibt immer jemanden, der sehr viel besser dran ist. Und es ist die Frage, wohin vergleiche ich mich? Vergleiche ich mich nach oben, fühle ich mich scheiße? Vergleiche ich mich nach unten, fühle ich mich vielleicht besser? Aber dann zu sagen, ich darf mir kein Glück erlauben, weil ich privilegiert bin. Und ja, ich bin eine weiße, heterosexuelle Cis-Frau, die wirklich privilegiert ist, die hier in Deutschland arbeiten kann. Wenn ich nach Afghanistan schaue, dann schnürt es mir alles zusammen, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten würde oder ob ich sagen würde, legt es mich am Arsch so. Ähm, und wie gesagt, es hilft halt niemandem, sich schuldig zu fühlen, weil mit Schuldgefühlen macht man die Welt definitiv nicht besser und auch die Beziehungen um sich herum nicht besser. Und sich schlecht zu fühlen, weil es bei einem gerade gut läuft, ist kacke. Ich habe gestern am, am Membership-Stammtisch, das war so lustig, weil einer erzählt hat, er war auf einer Firmenveranstaltung von der alten Firma, seit vier Jahren war er da nicht mehr und ihm geht es halt richtig gut. Die Beziehung läuft, neue Arbeit läuft, es, 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 es geht, geht ihm richtig gut. Und er ist eben durch diese Firmenfeier Laufen und hat immer gesagt, wenn jemand gefragt hat, und wie geht's dir so? ja, mir geht es richtig gut. Ich finde das Leben richtig schön, bei mir läuft alles total toll. Und er hat gesagt, die waren alle völlig irritiert, weil das Normale, was man halt sagt, ist so ein, ja, geht schon, ja muss halt, ah ja, ich bin zufrieden, ah ja, mal, wenn es nicht schlimmer ist oder so. Das ist ja so quasi irgendwie diese German Angst oder wie, wie das so ist, dass wir in Deutschland halt eben eher immer mit so einem nö, miesepetrigen Style durch die Welt laufen. Warum nicht einfach sagen, ja, bei mir läuft es richtig gut und dann trotzdem nicht tief zu stapeln, wenn es einem gut geht und zu sagen, ja, ja, geht schon, passt schon, ist schon, ich bin zufrieden oder so, sondern wirklich zu sagen, hey, ja, ich bin privilegiert, mir geht es richtig gut, ich habe Dinge im Leben richtig gemacht, ich viele Dinge auch nicht richtig gemacht, aber momentan stehe ich an der Stelle, wo es mir echt taugt und so und dann das auch wirklich zu nutzen, um die Energie im Raum auch zu erhöhen, anstatt die Energie noch weiter runterzuziehen. Und das ist etwas, was wir, ich denke, schon brauchen, also generell auf diesem Planeten, dass wir Menschen haben, die halt einfach glücklicher sind, die sich mehr freuen an dem, was sie haben und auch aus Problemen das Beste machen, anstatt sich dann eben im Selbstmitleid zu suhlen, weil das bringt nichts. So, und wenn wir jetzt schon privilegiert sind und wenn wir uns erlauben können, eben auf eine Demo zu gehen und so weiter, das dann auch zu tun und das dann aber auch nach dem eigenen Style zu tun und Spaß zu haben, ähm, würde ich sagen, macht die Welt halt ein Stück besser, anstatt dass wir alle irgendwie gemeinsam rumheulen mit den Leuten, denen es schlechter geht. Hat nicht so viel, macht nicht so viel Sinn aus meiner Sicht. Besser finde ich dann halt die eigenen Privilegien zu nutzen und dann eben Geld zu spenden oder was auch immer, um dann die Welt halt für alle ein Stück weit schöner und besser und glücklicher zu machen. Das halte ich für sehr viel sinnvoller. Okay, dann der dritte Punkt. Wenn ich glücklich bin, dann kommen die Neider und das ist ja etwas, wenn es einem gut geht und so, dass man dann eben, so also wie auf der Firmenfeier, wo, wo der erzählt hat, ich fand es richtig witzig, ähm, einfach mal mit so einer Haltung hinzugehen und sagen, ich bin heute einfach gut drauf, mir geht es richtig gut und werde auch die Frage, nach wie geht's dir mit, mir geht es richtig super beantworten. <lacht> auch wenn andere dann angepisst sind oder tatsächlich neidisch werden. Weil das ist halt so ein Glaubenssatz, wenn ich glücklich bin äh, und das zeige, dann werden mir das andere neiden. Und ich meine, das haben wir tatsächlich in Deutschland auch sehr stark, in, Ameri in Amerika, da ist, reden die Leute ja viel anders über Geld oder auch die fahren da diese dicksten Karren, wobei ich finde, in Deutschland fahren auch viele Menschen sehr dicke Autos und zeigen das schon gern, was sie haben oder was sie sich äh, mühsam erhalten. Äh, äh, erarbeitet haben oder was auch immer. so Also das haben wir schon auch, aber übers Gehalt redet ja bei uns zum Beispiel keiner, wie viel man verdient oder sowas. Und der Klassiker wäre halt, ich verdiene mehr Geld als meine Freundin oder ich verdiene mehr Geld als mein Partner. Also auch das ist ein häufiges Thema, vor allen Dingen, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Das ist schon etwas, was viele Männer tatsächlich nicht so verpacken können und was, die, was denen ordentlich aufs Ego geht. Und deswegen lernen Frauen auch relativ schnell, ihr Licht wieder zu dimmen oder eben ihren, ihr Glück quasi runterzuschrauben, damit es nicht der anderen Person quasi schlechter geht, weil es ihr besser geht. Und ähm, dann ist es halt auch so, dass man sich dann nicht miteinander freuen kann, sondern eher dann dem anderen eben etwas neidet oder... Angst hat, dass einem etwas geneidet wird. So Und wenn jetzt die Freundin sich nicht freut oder der Partner sich nicht freut, ich meine, mein Mann freut sich riesig, dass ich äh, sehr viel mehr Geld verdiene als er. Er hat dann Zeit zum Radl und er kann halt einen Lifestyle leben, der ihm richtig, richtig gut gefällt. So, ähm, Der weiß es sehr zu schätzen und der liebt es auch total und hat auch mit seinem Ego kein Problem. Aber die Frage ist halt, was ist mit Neidern, die das dann auch neiden? Ich meine, und ich merke das schon auch, dass ich mich selten traue, über meine beruflichen Erfolge zu reden oder über Geld zu reden oder sowas. Das ist schon nicht so einfach, eben auch aus meiner Angst heraus, dass dann andere das blöd finden oder dann sagen, oh, die Mittermeier, die hat ja nur beschissen oder was auch immer. Also das ist schon so, das kenne ich auch von mir. Und das muss nicht mit Geld zu tun haben. Das kann auch zu, zu, damit zu tun haben, dass man sagt, mal, ich habe ein richtig gutes Sexleben ähm, in meiner Partnerschaft, auch nach 20 Jahren. Das, wenn man jetzt im Freundeskreis so ein bisschen ausbreiten würde, das wäre auch wahrscheinlich etwas seltsam oder trauen sich halt viele Leute nicht. Oder zu sagen, wir leben halt eine offene Beziehung oder wir genießen das, in Swingerclubs zu gehen und da immer mal wieder auch ähm, neuen Sex mit neuen Leuten zu haben. So, Das wäre ja auch etwas, was auch tatsächlich neben dem... Standard-Lifestyle schon Menschen ganz gut hinkriegen und da irgendwie ein cool, lebendiges Liebesleben haben. so Und dann aber aus dem Freundeskreis vielleicht die Neider kommen. Oder dann die Angst, oh Gott, die springt ja jetzt jeden an und ich muss mich jetzt meinen Mann vor ihr schützen oder umgekehrt so. Also das sind halt so Sachen muss man das eigene Glück halt kleinreden, schmälern, für sich behalten, nur damit man anderen Leuten nicht auf den Schlips tritt, nur damit man anderen Leuten nicht quasi die Möglichkeit gibt, sich halt zu vergleichen, weil da ist wieder das Thema mit dem Vergleichen. Mit wie vielen Sexpartnern muss man Sex haben, damit es gut ist? Und mit wie wenigen kann man Sex haben, dass es gut ist? Also das ist ja, wenn man selber mit dem happy ist, was man so als Lifestyle betreibt, wenn man sagt, ich finde Monogamie richtig cool und ich muss jetzt gar nicht mit anderen Menschen vögeln. Dann kann die, die, die Nachbarin sagen: Oh, ich vögel total gern mit anderen Menschen. Monogamie ist überhaupt gar nicht meins. Und man kann sagen: Ja, cool. Also, jeder nach seiner Fasson. Ja? Also das Thema Leben und Leben lassen finde ich halt immer so schön. Und wenn man jetzt eine tolle Partnerschaft hat, ich meine, viele zeigen das auf Instagram oder auf Facebook irgendwie, die schönsten Urlaube und die schönsten Momente mit dem Partner. Die Krisen werden ja meistens nicht breit getreten. Ähm, aber dennoch zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt andere neidisch oder die Nachbarn trennen sich gerade, dürfen wir jetzt händchenhaltend an deren Haus vorbeigehen. Also das ist wirklich die Frage, ähm, muss man denn mit giftigen Kommentaren, mit Neid, mit Missgunst und das ist da ist das Internet natürlich voll davon, muss man denn den Menschen, die Glück haben oder die gerade glücklich sind oder die, die was erreicht haben, muss man es denen denn unbedingt immer vermiesen und muss man es denn selber vermiesen, wenn man etwas erreicht hat, weil man denkt, okay, ich kann das nicht vor anderen zu schaustellen, das klingt immer total blöd. Also mir geht es jetzt nicht um um quasi krasses Protzen oder äh, siebenmal an der Eisdiele vorbeifahren mit dem neuen Auto oder so. Das ist überhaupt gar nicht meine Intention, sondern einfach zu sagen, ich lebe meinen Lifestyle so, wie ich ihn lebe und ich zeige den auf Instagram oder wo auch immer ich das möchte oder im WhatsApp-Status und, und gönne mir das, dass es mir gut geht und erlaube, mir das auch zu zeigen in meinem normalen Rahmen. Und wie gesagt, und wenn jemand jetzt unbedingt angeben will und fünfmal an der Eisdiele vorbeifahren will, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Darf ja jeder machen, wie er oder sie will. Nur darum geht es mir gerade nicht. Ähm Genau. Nur tatsächlich, wenn Menschen sich in deinem Umfeld halt nicht mit dir freuen können, wenn es dir gut geht. Ähm, es gibt manchmal Freundschaften, und das habe ich auch immer wieder im Coaching, wo Freundinnen, das ist tatsächlich häufiger bei Frauen der Fall, sich abwenden, wenn die Person dann glücklich ist. Die war vielleicht jahrelang unglücklicher Single oder unglückliche Affäre und, und jetzt ist sie glücklich in der Partnerschaft und die Freundin wendet sich ab, weil sie nur im Drama quasi sich gebraucht und, und sich wichtig fühlen kann und nicht das Glück aushalten kann. Also das habe ich schon auch immer mal wieder. Oder wenn eben eine Person in der Partnerschaft anfängt abzunehmen, sich um sich selbst zu kümmern, vielleicht attraktiver zu werden als früher und so. Und der Partner oder die Partnerin dann immer versucht, es zu verhindern oder die Person wieder zurückzurudern oder jemand geht auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare und hat plötzlich bessere Laune und der Partner sagt, das fand ich scheiße. Früher warst du, ich will dich wieder so, wie du früher warst oder so. Ich hatte meinen Kunden, der hat sich in der Jugend total schwer getan mit Frauen und so, hat so seine erste Partnerin geheiratet und dann mit Mitte 50 entdeckt, dass er Wirkung auf andere Frauen hat und hat es total genossen, dass er eben bei anderen Frauen ankommt und hat total gern geflirtet und so weiter und seine Frau war völlig lost, also die hat es, die konnte damit 0,0 umgehen und die haben sich dann auch getrennt, weil sie gesagt hat, sie will ihren alten Partner wieder und äh, sie kann nicht damit leben, dass der jetzt so ist, wie er ist, flirty und, und so weiter. Und im Membership hatten wir das auch gerade. Dieses, kann ich mit einer Person zusammen sein, die offen ist und gern flirtet? Oder muss ich... Ähm die, diese Person zurecht therapieren lassen oder kann ich tatsächlich auch akzeptieren, dass mein Partner, meine Partnerin genauso ist, wie er oder sie ist. Mein Mann flirtet immer. W wann immer es ihm in den Kram passt, der flirtet immer und es gibt Momente, da macht es mir gar nichts aus und es gibt Momente, da werde ich eifersüchtig, aber das ist nicht sein Thema, sondern es ist mein Thema und das ist halt etwas, er ist völlig richtig, so wie er ist. Ich bin völlig richtig, so wie ich bin, ähm, auch wenn ich gern weniger eifersüchtig wäre, aber mai, so ist es halt. Ich habe es auch noch nicht hingekriegt, dass ich es vollkommen abstellen kann. Und vielleicht muss man dann einfach mal mit, mit sich auch so im Reinen sein, dass es so halt, wie es ist, okay ist und damit zu leben. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also letzten Endes, wenn du glücklich bist und andere neidisch sind, ja, das wird passieren, es wird nicht allen Menschen taugen, ähm, wie du dein Leben lebst, aber selbst wenn du nicht glücklich bist, wird es Menschen geben, die, denen das nicht taugt. Also da wäre ich ja lieber glücklich und finden andere das scheiße, als wenn ich unglücklich bin und dann finden es auch andere scheiße. Also besser wäre tatsächlich, sich selber wirklich authentisch, da haben wir ja das in der Selbstfindungsexpedition im Membership gehabt, das Thema authentisch zu sein, wie authentisch kannst du sein und wie sehr wirkt sich das auf deine Bindungen aus und dieses Spannungsfeld zwischen Bindung und Authentizität und dazu gehört Gehört natürlich auch glücklich sein dazu. Wie authentisch kannst du glücklich sein und kannst es dir erlauben, aber auch erlauben, dass andere Menschen das mitkriegen? Genau, und jetzt den vierten und letzten Punkt, der ist, das ist jetzt ein eher heftiger und bitterer Glaubenssatz, dieses, ich habe es halt nicht verdient, glücklich zu sein. Das erlebe ich häufig, wenn jemand sich fremd verliebt hat und dann sich trennt und dann sagt, ich darf doch jetzt in der neuen Beziehung nicht glücklich sein, weil ich habe ja so viel Leid erzeugt bei den Schwiegereltern, bei den Kindern und so weiter. Und dann ist die neue Beziehung total belastet. Und dieser Glaubenssatz, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, der ist halt auch ein tiefer Glaubenssatz und der kommt irgendwo aus der Kindheit. Der wird irgendwo mitgegeben von, ähm, wer bist du schon? Oder glaub ja nicht, du bist was Besseres. Oder ähm, der Hochmut kommt vor dem Fall. Oder ich hatte neulich im Co Coaching einen Glaubenssatz von, egal wie man es macht, es ist sowieso immer falsch. Also die konnte keine Entscheidung treffen, weil die Entscheidung immer falsch ist. Und so wurde die auch, also großgezogen aus ihrer Familie oder auch ein Coaching-Fall neulich, ja, fand ich auch sehr lustig, wo die Familie immer vom Schlimmsten ausgeht, damit sie ja nicht enttäuscht werden, wenn es schlimm wird. <lacht> also so eine super Negativ-Familie. Und das, ist, das wirkt sich aus und diese Glaubenssätze, die, die setzen sich dann fest und dann kann man sich nicht erlauben, glücklich zu sein, weil man denkt, ich habe es doch gar nicht verdient. Und dann kommt, das Verhaltensmuster kommt dann daraus nur über Leistung Glück verdient zu haben und ähm, positive Umstände als ja da habe ich Glück gehabt, aber negative Umstände als ja meintes da bin ich selber schuld zu nutzen ähm, und sich eben wenn man positive Emotionen haben will, dann muss man das irgendwie wieder sich hart erarbeiten und man darf nicht einfach auch mal einen, einen guten Tag haben und mit dem richt richtigen Fuß aufgestanden sein und irgendwie mal sagen auch oh, heute scheint die Sonne mir geht's richtig gut, sondern es ist dann wirklich total schwierig glücklich zu sein, weil diese Person sich nicht wert genug fühlt, um einfach so glück, glücklich zu sein. Und selbst wenn dann Leistung erbracht wird, wie be also da, bei meinen Kunden, Kundinnen erlebe ich das, die haben dann beste Schulnoten, schließen ihr Studium mit Bestnoten ab und so weiter. Aber das hält halt nicht lange, wenn drunter der Glaubenssatz ist, ich hab's nicht verdient. Weil dann müssen sie nur noch das nächste sich verdienen und das nächste sich erarbeiten oder das nächste wieder sich selber zurücknehmen, um andere in den Vordergrund zu, zu stellen. So, das ist halt tatsächlich tricky, weil die der unten drunter liegende Glaubenssatz wirkt halt immer, egal was man oben drüber an Puderzucker streut. Deswegen muss man halt erst das Unkraut auszupfen, bevor man das Blumenbeet irgendwie schön und neu ähm, äh, bepflanzen kann. Und da muss man ja nicht sofort quasi den Glaubenssatz haben, ich habe es total verdient, glücklich zu sein. Das, der Weg ist ein bisschen weit, aber sich mit, mit Leitergedanken da zu behelfen und zu sagen, anstatt eben, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, zu sagen, manchmal bin ich glücklich und manchmal nicht. Ähm, ich habe mir schon viel erarbeitet und manches auch nicht. so Also, dass man eher in die neutrale Position geht und sagt, mei, es gibt keinen Menschen, der nur unglücklich ist und es gibt keinen Menschen, der nur glücklich ist, leben ist 50-50 und ich gehöre da irgendwo dazu. Also das wären so Helferlein, so Leitergedanken, egal welchen Glaubenssatz du jetzt hast, so, wenn ich glücklich bin, verletze ich andere, kannst du halt sagen, okay, nur wenn ich glücklich bin, wie wirkt sich das auf meine Kinder aus, wenn ich wirklich glücklich bin? Oder wenn ich Entscheidungen treffe, die mir wirklich gut tun, was machen meine Kinder später dann mal? Treffen sie vielleicht auch eher Entscheidungen, die ihnen gut tun? Und ich frage meine Kunden dann immer, was würdest du denn deinem Kind raten, wenn es in derselben Situation wäre wie du? So, oder dieses, ich bin so privilegiert, ich kann doch nicht glücklich sein, weil es anderen schlechter geht. So, Da hilft halt der Gedanke, es gibt irgendwo auf der Welt immer jemanden, den es schlechter geht und es gibt da irgendwo jemanden, dem es besser geht. Also irgendwo bin ich in der Mitte und ich kann wieder 50-50 mein Glück halt ausbalancieren und glücklich sein, zumindest die Hälfte der Zeit. Oder wenn ich glücklich bin, dann wird es mir jemand neiden und da dann zu sagen, oder ich darf nicht glücklich sein, weil dann kommen die Neider oder so, sondern zu sagen, mai, ich kann glücklich sein und ja, es wird jemanden geben, der das neidet und das ist deren Gefühl, deren Zirkus, deren Affen. Also vielleicht hilft es ein Stück weit Dich mit deinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, zu schauen, wie sehr erlaubst du dir glücklich zu sein, wie sehr verbietest du dir glücklich zu sein, welche Gedanken zerschießen dir dein Glück, welche Gedanken unterstützen dein glückliches oder auch Zufriedenheitsgefühl oder was auch immer, um dann zu schauen, wie möchte ich denn durchs Leben gehen und vor allen Dingen auch, welche Art von Partner und Partnerin möchte ich sein, um eben auch die Energie im Raum ein Stück weit eher hochzuziehen statt immer runterzuziehen. Und das hatte ich auch neulich im Coaching, was ich so cool fand, wo er gesagt hat, ich habe mich dann ents entschieden, die Laune eben nicht nach unten zu ziehen und bin wieder nach Hause gekommen nach dem Konflikt und habe den zur Seite gepackt und war gut gelaunt. Und ansonsten, früher hat er immer seine ganze Familie das ganze Wochenende dann mit seiner stinkigen Laune verseucht. So. Und das fand ich so cool und so großartig, weil das würde uns gut tun, wenn wir uns alle erlauben würden, ein bisschen glücklicher zu sein. <lacht> Und ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass diese Episode dazu beigetragen hat, dass du ein Stück weit dir mehr erlaubst, vielleicht ein Müh, ein Mini-1%, 5% mehr glücklich zu sein in deinem Leben, Mh, bessere Laune zu vers versprühen, anstatt immer nur miese Laune <lacht> und äh, positiver durchs Leben zu gehen. So ein bisschen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. wenn du Unterstützung dabei brauchst und sagst, boah, meine Glaubenssätze und meine Gedanken, das ist schon ist immer so ein bisschen krass und ich komme irgendwie so gar nicht zurecht und, und krieg sie gar nicht gedreht und so weiter, dann lade ich dich immer gerne herzlich ein, ins Membership zu kommen. Dort machen wir die ganze Zeit nichts anderes, als an Glaubenssätzen und Gedanken zu schrauben, zu schauen, wie man Situationen besser lösen kann, entspannter lösen kann, äh, Beziehungskrisen, Trennungen. Wir fangen dich auf sozusagen und wir helfen dir, dein Gehirn ein Stück weit umzupolen. Schreib uns einfach und äh, bis nächste Woche. Mach's ganz gut. Adi, ciao, ciao.